0: LQ, Der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität. Das Gespräch wurde auf Video aufgezeichnet und kann auf dem YouTube-Kanal vom Verlag Lebensqualität angeschaut werden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich spreche heute mit Erich Weidmann. Erich Weidmann ist Pflegefachmann. Er ist Kinästhetikstrainer und Kinästhetik-Ausbilder und ist unterwegs mit bewegt.ch in der Schweiz und auch im Ausland. Er schult vor allem Leute in der Langzeitpflege und eben mit den aus. Wir sprechen heute über die Bewegungswerkstatt
1: und das Bewegungskaffee. Erich, was ist der Unterschied zwischen ja. diesen beiden? Ja gut, also das ist, hat ja natürlich eine Geschichte dahinter. Und die, also Der Ursprung hat darin eigentlich gelegen, dass ich gemerkt habe, wenn ich mit pflegenden Angehörigen unterwegs war und mit ihnen in Bewegung kam. Das gab es da und dort, dass ich wirklich dann mit ihnen gearbeitet habe. Da habe ich bemerkt, dass sie eigentlich sehr neugierig sind, Bewegungslernen an sich selbst zu erleben und zu erfahren. Und da habe ich gedacht, ich muss irgendein Format finden, wo ich Senioren, in denen ich Senioren diese Kinästhetics-Konzepte äh, darbringen kann, und zwar wie in einem Kinästhetics-Grundkurs über wirklich über die Bewegung im Rückenlage, wie sich das gehört. Und äh, das hat mich äh, dazu gebracht vor acht Jahren einfach zu sagen: Wir machen eine Bewegungswerkstatt. Das heißt, das ist jeweils ein Morgen und ganz zu Beginn haben wir gesagt: Die erste Bewegungswerkstatt ist morgens um sechs, damit auch Leute kommen können, die nachher zur Arbeit. Gehen und dann um 9 und 10 Uhr nochmals eine, je anderthalb Stunden. Aber der Punkt war von Anfang an 45 Minuten achtsam mit einem Konzeptblickwinkel auf sich selber schauen, unter Anleitung von, von mir und anderen Trainern, und dann 45 Minuten Kaffee trinken. Sozusagen fit werden für den Tag und auch die Verknüpfung zu meinem Leben dann zu finden. Also Kaffee hilft, wach zu werden. Ja genau, aber es hat auch anderes Zeug gehabt. Ja, ja aber so, so sind wir gestartet und das Format, also dass wir das gemacht haben, die, die eine der Grundideen kam aus Rumänien. Da hat Andrasch, äh, an, an, Marton. An Marton, genau, der hat da irgendwo mal berichtet, zusammen mit Jury, äh, dass sie da Bewegungskaffees machen und irgendwo hat, hat mich das äh, ja, Fasziniert und habe gedacht, das müssen wir doch in der Schweiz auch können. Und das hat dann auch gemacht, dass wir das Bewegungskaffee auch gemacht haben. Und natürlich ist es in der Schweiz ein wenig anders als in Rumänien. In Rumänien kamen da scheinbar ganz viele Leute, bei uns kamen unterschiedlich viele Leute ins Bewegungskaffee. Und dieses Format, das Bewegungskaffee, haben wir so angedacht, dass da pflegende Angehörige. Zusammen mit Menschen kommen, die mit das Leben mit Einschränkungen meistern. Aber es gibt inzwischen auch Menschen, die kommen vorbei. Die haben eine Einschränkung, aber die kommen ins Bewegungskaffee, also gar alleine oder bleiben da, werden gebracht und bleiben da. Und dann, was auch dazu gekommen ist, dass ab und zu Pflegefachleute kommen und irgendein Thema bringen. Sie, sie bringen dann nicht den Mensch mit, oder den, den Menschen mit der, wo das Thema anstanden ist, sondern sie kommen vorbei und, und wir suchen mit ihnen zusammen Lösungen. Das ist so wie, fast wie eine, ein Beratungstool, also sozusagen kostenlose Kinesthetikberatung. Und da ist aber dann das Kaffee trinken, im Gegensatz zur Bewegungswerkstatt am Morgen, oder? Ist das Kaffee trinken meistens zuerst. Zuerst Kaffee trinken, Kuchen essen und dann arbeiten. Und, und da die, die beiden Formate laufen jetzt acht Jahre und da, da haben wir natürlich vieles erlebt. Aber es ist nicht so, dass diese Formate überscheuen würde und jetzt hunderte von Leuten kommen würden. Das, das war vielleicht mal ein Traum von mir, dass das wie etwas Großes entsteht. Aber was ganz sicher entstanden ist, ist der dritte Grund, warum ich das mache. Und der dritte Grund ist, ich habe bemerkt, wie unglaublich viel ich lerne. Also wenn wenn man Senioren, zum Beispiel am Morgen, vor allem Senioren in der Bewegungswerkstatt, eine Anleitung macht mit einem Konzeptblickwinkel, dann lernt man nur dazu. Und wenn ich das dreimal mache, oder dreimal am Morgen, dann kann ich sozusagen die Fehler relativ schnell wieder korrigieren und schauen, was dann wird. Und das, das war schon faszinierend. Und ich meine, mir hat das unglaublich viel gebracht. In der Anleitung, in der Einzelerfahrung Menschen wirklich auf faszinierende Unterschiede zu bringen. Mhm. Und ich habe heute Hühnerhautmomente, wenn ich irgendwo einen 80-, 90-jährigen Menschen sehe, oft auch schon mit vielen Einschränkungen, aber es ist natürlich selbstständig kommen die vorbei. Aber wenn ich bemerke, dass die Anleitung, wie ich sie gestalte, dazu führt, dass sie ihr eigenes Thema finden. Mhm. Und, und zwar schon labormäßig, also es geht dann nicht ich gut in die Badewanne rein oder sowas, sondern die sind wirklich ganz tief drin, irgendwo sich selber Unterschiede zu ermöglichen. Und dann, was fasziniert mich bis heute, also das möchte ich nicht wissen. Mhm. Und, und äh, die Leute haben dich dann oft gefragt, ja, warum machst du das und warum kostet es nichts? Und äh, ich habe natürlich jahrelang gesagt, äh, es kostet, es kostet nichts, weil ihr bringt mir etwas, ich lerne von euch und inzwischen, wenn sie mich fragen, sage ich manchmal, ja, es, ist, es, ist, äh, es kostet nichts, aber du darfst schon was geben. Mhm. Und äh, heute haben die Antwort, geben die Leute wirklich auch etwas, haben die Miete so. das ist, Aber der Gewinn, der Gewinn war eindeutig auf meiner Seite, aber das ist nur die eine Seite, die, die Leute, wenn sie ja die Stammgäste, die gekommen sind, die müssen ja auch Gewinn haben, sonst würden sie, sonst würde sie nicht mehr kommen. Du hast jetzt
0: gesagt, es ist auch ein Gewinn auf der anderen Seite. Und hast du ein Beispiel aus dem Café oder aus der Werkstätte, wo du sagst, das ist ein
1: eindrücklicher Gewinn für die Leute? Ja, also da gibt es verschiedene Geschichten. Also ein, ein mir das Beispiel, was, was passiert ist in der Bewegungswerkstatt, Bewegungscafé. Zuerst im Bewegungscafé, danach in der Bewegungswerkstatt war auch mit einer jungen Frau, jung betroffen von Heavy Plegui, die in die Bewegungswerkstatt kam und, und darin wirklich für sich Möglichkeiten gefunden hat, wie sie selber ihr Gewicht steuern kann und am Schluss sozusagen selber aufgestanden ist und das war für sie wie ein Wunder, dass sie das selber konnte und und für mich war es auch die Faszination bei dieser Frau immer wieder darauf hinzuweisen, schau, diese achtsame Bewegung am Boden oder dieses achtsame in sich gehen und und auf Unterschiede zu achten, Mhm. hat eine riesige Bedeutung, weil sie hat oft gedacht, ich muss viel laufen. Also sie hat das gelaufen mit einem Stock oder so mit mit ihrer Helipädie und ich habe bemerkt, wenn sie viel sogenanntes G-Training gemacht hat, kam sie zurück, hatte eher mehr Schmerzen und ich musste ihr immer sagen, schau, wenn du viel läufst, dann hilft dir das nicht, besser zu laufen. Und wir haben so diesen Prozess gemacht, und das, das war ganz spannend, ihr wirklich immer wieder zu helfen, dass das Loslassen, und in diesem Loslassen drin eben interessante Unterschiede zu suchen. Sonst ist es schwierig, wenn du auf dem Boden liegen musst und loslassen, das ist ja blöd. Aber wenn es wenn, gelingt, Unterschiede zu entdecken, dann meine ich, dann ist es faszinierend und sie kam sehr, sehr lange und ist auch jetzt noch in einer Bewegungswerkstatt, aber nicht mehr bei mir, es ist an einem anderen Ort. Das ist äh, für mich faszinierend und eine zweite Frau sozusagen, die Frau, die am längsten mit dabei ist, ist auch eine Frau über 70 mit einer Hemiplegie, die wirklich gelernt hat, in dieser Bewegungswerkstatt auf sich selbst zu achten, sie hatte auch viele Muster, wo sie mit Kraft gearbeitet hat ja. und natürlich bis heute, und, und ich, sage, ich muss dir immer sagen, ist ja gut, kannst du das so, aber komm, wir, wir arbeiten am Fundament. Dass diese Kraft ein bisschen ja. besser dosiert werden kann. Ganz genau, ja, ganz genau. Und das Faszinierende da ist, dass auch ihr Ehemann immer mitgekommen ist und er, er hat immer mitgemacht und als Ehemann der Turner habe ich immer die gesehen, wie er sehr schnell die Unterschiede nicht hat und hat eine Turnübung gemacht. Also er hat Kraft wie ein Bär gehabt und immer noch. Und das Faszinierende ist, heute merkt er, wie wichtig es ist, loszulassen. Und er sagt das auch, dass wenn er heute Gartenarbeit macht und so weiter, dass er sich zu Hause da und dort auf dem Boden legt und wieder schaut, wie kann ich meine Spannung loslassen. Und, und der Hintergrund von mir her ist, die, die, also die Bedeutung ist, ich, ich vermute, dass Loslassen viel wichtiger ist als das Anziehen. Also hold glass balance small, wie der John Graham gesagt hat. Genau, genau.
0: genau ja. Jetzt, ja. du sprichst, also, dass du gelernt hast, du sagst, dass das Individuum lernt. Und äh, was ist für die Gesellschaft, also hast du, siehst du da auch einen Nutzen?
1: Ja, also jetzt sind in Bewegungswerkstatt, die Senioren. Also ich bin wirklich überzeugt. Ich bin überzeugt, dass das einen riesigen Einfluss hat für alle, die da sind, in Bezug auf wie geht es mir morgen. Also das hat hat einen riesigen Einfluss, und und ich habe ein Ehepaar, das immer wieder kommt. Beide schwer krank. Mhm. Also, wenn man die Diagnosen nimmt, sind das ganz schwere Diagnosen, die sie haben. Wenn ich sehe, was, was Sie da machen, dann bin ich mindestens für Sie eine Lernumgebung, die Ihnen hilft, Ihr Leben selber zu gestalten und keine Pflege oder, oder andere Betreuungsangebote zu brauchen.
0: Das würde heißen, dass du, Leute, die da sich darauf einlassen, dass sie äh, für sich einen Beitrag leisten, dass sie nicht pflegeabhängig sind, dass sie helfen, dem Pflegebedarf den professionellen zu senken,
1: oder? Also unbedingt, also ich bin, ich bin wirklich überzeugt, wenn man den Senioren Zugänge gibt, wie sie das, was, was normal normale, also Laien, sagen einfach, also geht gut, geht schlecht. Und was wir machen mit diesem Kinesthetik-Konzept, ist den Leuten zu helfen, dass sie geht gut, geht schlecht, ein wenig besser bearbeiten können, indem sie auf etwas achten. Und, und, äh, also ich bin überzeugt, da wird Kreativität gefördert. Also das sieht man zum Beispiel, wenn man Pflege, also wenn man Profis sieht, von der Bewegungswelt von Senioren, wenn sie auf dem Rücken laufen. Das ist für mich das Ding, oder? Wenn, wenn ich einem 80, 90-jährigen sage, jetzt geh mal in, in diese Richtung mit deinem Körper, dann ist das ja also eine riesige Herausforderung. Und Menschen, die, die lange mit dabei sind, die beginnen wir die suchen und die finden in ihrem Körper, in diesen Weg und vor allem die machen es dann, also auch wenn wir am Labor sind, die Bewegungswerkschaft ist ja eigentlich ein Labor, mehr nicht, oder? aber die beginnen sofort und sagen, ja so ging es auch noch und so ging es auch noch.
0: Also Sie haben Unterschiede, die Sie erfahren die Sie auch benennen können?
1: Sprach, als Sprachebene sind, sind wir nicht viel. Also, aber man, man beobachtet es, man sieht es, aber ich, ich gehe wenig auf die Sprache und man sagt, oh, jetzt sag mal, was du da hast. Aber man sieht oder mhm. man sieht es und, und für mich sind das wie... In dieser Entwicklung des Menschen sind das wie viele, viele Fragmente, und ich weiß nicht, wie man dem sagen kann, aber wenn der eine Behinderung hat, dann kann er auf viel mehr Einzelbausteine zurückgreifen, um die Aktivität wieder auf die Art und Weise, wie sie jetzt geht, zu gestalten. Und das ist meiner Meinung nach der größte Beitrag an Prävention. Mhm. Die Prävention, die irgendein Training vorschreibt oder eine ein Gleichgewichtsübung oder Muskelaufbau, das ist halt einfach schwierig, wenn du da krank bist, dann geht das da jetzt weg. Ja, und auch die Gesunden halten sie auch
0: nicht lange durch, so diese Disziplin. Ja, das kommt äh, dazu. Ja, ja. braucht
1: eine hohe Steuerrechnung und alles ist kaputt. <lacht>
0: ja. jetzt, jetzt ist Corona-Zeit, wusstest du, dass diese beiden. Äh, Formate schließen oder konntest du trotzdem weitermachen?
1: Ja, also wir mussten schließen. Wir haben einfach gesagt, solange die Cafés geschlossen sind und vor allem auch in dieser Institution, wo wir sind, können wir das nicht aufrechterhalten. Das heißt, du kannst
0: nicht äh, ein Kaffee- Café, Café und ein Bewegungskaffee gleich behandelt
1: werden? Ja, aber das, ja, das ist so grenzwertig. Aber wir haben dann gesagt, es ist fair, wenn wir, wenn wir das zumachen und der der Kanton hat uns bewilligt, Schulungen zu machen, also Pflegeschulen und so laufen im Aargau. Das, das finde ich natürlich super, dass das möglich ist. Aber bei Bewegungswerkstatt, Bewegungskaffee wäre das mhm. herausfordernd. Und im Bewegungskaffee kommen ja die Leute von extern, zum Teil auch aus verschiedenen Institutionen. Mhm. Und das heißt, wir, wir haben geschlossen und ja, das ist äh, herausfordernd. Ich habe Jetzt an diesen Tagen einfach immer, je zwei Menschen, die ins Bewegungscafé gekommen sind, am Mittag, also pflegeabhängige mhm. Menschen besucht. Also dann häuslich? Vor Ort häuslich, genau, häuslich ja, also, besucht ja. und habe mit ihnen da gearbeitet. Mhm. Ja. Wir schauen in die Zukunft, wenn
0: Corona vorbei ist, wirst du die Arbeit vermutlich wieder aufnehmen?
1: Ja, ja, also jetzt, wir, wir planen darauf, oder? die Leute fragen auch. Und äh, wir werden sobald es möglich ist wieder aufmachen. Sind ein wenig herausgefordert finanziell, weil die letzten acht Jahre haben wir das von von unserer Firma aus äh, finanziert. Das heisst, dieses Bewegungscafé Bewegungswerkstatt äh, hat Grundkosten, reine Grundkosten, Räume, Kaffee, Kuchen etwa von 250 Franken pro Tag. Und Mhm. wir, wir bieten das 18 mal an. Und jetzt merken wir, also jetzt müssen wir, ein 18 Mal im Jahr ja. Ja. Ja, habt wir das offen und, und das heißt jetzt müssen wir da ein wenig schauen und das Schöne ist, wir, wir haben tatsächlich zwei Geldspenden bekommen, wo, wo wir einen Anteil in dieser Miete haben, das hat uns riesig gefreut, das ist nicht selbstverständlich und das andere ist, dass ein Angehöriger, pflegender Angehöriger, der mit seiner Enkeltochter jeweils ins Bewegungskaffee kommt, der unterstützt mich jetzt darin, dass wir wie einen Verein gründen, der sozusagen dann die beiden Formate und vermutlich auch andere Formate in dem Bereich mhm. sozusagen fördert. Und äh, das wird uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen, das auch zu finanzieren, nehmen wir an. Weil Menschen können da Mitglieder werden und, mhm. ja, und möglicherweise auch Steuerbegünstigungen sozusagen. Das, und das wissen ist wir noch nicht.
0: Auch eine Auszeichnung, wenn die Leute, die da kommen, natürlich sagen, dass muss ein Verein werden oder so etwas, ist da auch ein Lob, würde ich sagen, an die Anlage. Ja, ja, ja,
1: ja. und, und äh, also, das ist ein wunderbar, oder, und dann hatten wir aus dem Bewegungskaffee eine Familie, die kommt, die Mutter manchmal in die Bewegungswerkstatt, die Tochter kommt mit ihrer Schwester ins Bewegungskaffee mhm. also, Sie holt sie in einer Institution und da kommt sie vorbei und wir arbeiten und schauen, was wir da machen können. Und die, diese Schwester, die korrigiert uns Texte. Also, also das ist auch ein Riesengeschenk, was da für Vernetzungen geschehen und äh, da bin ich berührt und bewegt. Und eben, da lernt man natürlich auch wieder nur dazu, einerseits im Bewegungskaffee zu sehen, wie pflegende Angehörige ihre Systeme managen wie sie gefordert sind aber was sie können oder? Mhm. und da profitiert man ja nur und manchmal wird man wie ein Umlenker auch, oder? man lernt etwas von einem System und kann es umlenken auf ein anderes Familiensystem mhm. und ja, man erlebt einfach berühmte mhm.
0: Geschichten, wirklich sehr, sehr berühmt. Mhm. Ja, freut mich und ich hoffe, dass es diese Idee natürlich noch weitergeht und dass äh ich diese Idee weiter verbreiten kann, weil ich denke, das kann einen Beitrag
1: leisten, um den Pflegebedarf zu beeinflussen. Ja, und ja, das, das ist eine Herausforderung, auch es gibt dieses Fachnetzwerk, Bewegungswirtschaft, Bewegungskaffee, es ist wirklich eine Herausforderung, dann Senioren oder pflegende Angehörige anzuleiten und dann nicht in die Feldnetze der Tricks und Trips. Äh, zu, zu treten, oder? weil das ist ja auch anspruchsvoll. Und dann da wirklich die Sthetiknau diese interessanten Perspektiven eben in den Mittelpunkt zu setzen und nicht die Frage, geht etwas gut oder geht es schlecht? Ja, oder okay. mach so, dann geht es besser. Also mach so, dann geht es besser, dann musst du nur so machen. Also diese, diese Geschichten. Und da freue ich mich, dass einige Kinästhetikstrainer in der Schweiz sich da wirklich echt reinhängen und sich diese Fragen auch halt immer wieder stellen. Und das freut mich, würde mich freuen, wenn viele solche Formate entstehen könnten. Wäre auch für mich natürlich der Hammer, wenn. Wenn das noch mehr die Runde machen würde bei den Senioren, ich habe es am Anfang gesagt, uns wird nicht die Bude eingerennt mhm. Und das ist eigentlich schade, oder? Wenn, also nicht wegen mir, sondern wegen dem Gewinn, den wir immer wieder sehen, den die Leute haben. Mhm. Also ein Gewinn an Kompetenz. Gewinn an Kompetenz, genau. Gewinn an Wissen über sich selbst. Wie funktioniere ich eigentlich? Mhm. Und das ist, äh, ja, wäre schon toll, wenn da noch etwas
0: gehen könnte, aber vielleicht passiert es ja. ja Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinesthetik und Lebensqualität.